0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo, ich bin's wieder und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist schon Mittwoch, der 16. März. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Gefühlt hat das Jahr erst angefangen und es ist irgendwie schon so viel passiert. Bei meinem Job als Journalistin setze ich mich ja den ganzen Tag mit den Informationen der Welt auseinander. Umso wichtiger finde ich es, ab und zu mal abzuschalten und das Handy zur Seite zu legen. Also achtet auf euch und wenn es euch mit den Nachrichten nicht gut geht, dann nehmt euch mal eine Pause von den ganzen Informationen. Ich will auch im Voraus gleich eine Triggerwarnung für einen meiner Beiträge aussprechen, denn es geht um Menschenhandel und Prostitution. Wenn euch das Thema also zu sehr belastet, dann überspringt diesen Teil der Folge bitte. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Themenübersicht für heute. Tankrabatt für Autofahrer Ukrainische Frauen haben Angst vor Menschenhandel. Und eine gute Nachricht zum Abschluss. Akkus in Elektrogeräten sollen in Zukunft leichter getauscht werden können. In den sozialen Medien und vor allem bei Twitter machen sich aktuell viele über Christian Lindner lustig. Der Finanzminister hatte sich nämlich vor kurzem noch dagegen ausgesprochen, in die freie Marktwirtschaft einzugreifen. Passend zu den Leitlinien seiner Partei der FDP. Jetzt steigen aber gerade die Spritpreise ins Unermessliche und das will er den Deutschen wirklich nicht zumuten. Er hat jetzt einen Tankrabatt vorgeschlagen, bei dem die Autofahrer an der Kasse so zwischen 20 bis 40 Cent weniger pro Liter zahlen müssen und die Tankstellen sich die Differenz zum aktuellen Spritpreis dann vom Finanzamt zurückholen können. Kritik an dieser Idee kommt aus allen Ecken. In Nürnberg hat sich da Nasser Ahmed, also der Vorsitzende der SPD Nürnberg, ausgesprochen. In einem Post schildert er seine Ansichten dazu. Denn er sagt, man fördere damit nur die Leute, die sowieso schon wohlhabend sind und sich Autos leisten können. Er sagt vor allem auch, dass das den Staat Milliarden kosten würde. Und das gerade in einer Zeit, wo wir noch mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen haben, tausende Geflüchtete aufnehmen und, naja, jetzt auch eben diesen Zuschuss für die Bundeswehr gewährt haben. Nasser Ahmed schlägt davor, Sonderzahlungen an Geringverdiener zu veranlassen und vor allem auch Berufskraftfahrer gezielt zu entlasten. Wortwörtlich sagt er, das kommt dann auch bei den Richtigen an und nicht beim CSU- bzw. FDP-wählenden Porsche SUV-Fahrer. Am Berliner Hauptbahnhof sind in den letzten Wochen und Tagen viele Frauen und Kinder aus der Ukraine angekommen, die dort vor dem Krieg geflohen sind. Super viele Menschen haben die Geflüchteten am Bahnhof empfangen und haben ihre Hilfe angeboten. Das ist ja echt eine gute Sache. Aber dann habe ich auf Twitter gelesen, dass dort auch Männer waren, die Frauen Geld angeboten haben, wenn sie mit ihnen mitgehen. Also quasi Frauenhändler. Ich war total schockiert, denn als wäre diese Weltlage nicht schon schlimm genug, müssen sich diese Frauen jetzt auch noch vor sowas schützen. Bei den ukrainischen Frauen hat sich das schon rumgesprochen. Meine Kollegin Sharon Schaffin hat mit jemandem aus Nürnberg geredet, der Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht hat und eigentlich Menschen mit nach Deutschland nehmen wollte, um ihnen zu helfen. Aber viele Frauen haben seine Hilfe abgelehnt. Sharon, erzähl doch mal kurz, was hat dein Kontakt über seine Hilfsaktion erzählt?
0: Also der hatte drei Busse dabei. Das ist ein Nürnberger Busunternehmer, der unter anderem auch Partner der Nürnberger Eisteiger ist. Und der ist an dem ersten Märzwochenende an die ukrainisch-polnische Grenze gefahren und wollte eben ja, Lebensmittel, Medikamente etc. bringen. Das hat er auch gemacht. Er wollte aber nicht mit komplett leeren Bussen wieder zurückfahren, sondern natürlich auch, was ja, sehr, sehr wichtig ist, Menschen eben, vor allem Frauen und Kinder, retten, die auf der Flucht sind und auch viele mit nach Nürnberg, eben nach Deutschland bringen. Jetzt haben sich tatsächlich etliche Frauen, so wie er mir das geschildert hat, nicht den Bus betreten trauen, obwohl er auch einen Dolmetscher dabei hatte, der erläutern konnte, was er machen will und wie er helfen will und wer sie sind. Aber in so einer Situation, in so einem Chaos, wo man auch wirklich Angst haben muss, vor, vor Menschen- und Frauenhändlern haben sich die Frauen, haben sich etliche tatsächlich nicht überreden lassen und überzeugen lassen, ähm, in den Bus zu steigen, eben aus Angst davor, in irgendwelchen ähm, Prostituierten, Zwangshändler, Menschenhändler-Fängen äh, äh, zu landen.
1: Wie sieht es denn aus? Ist diese Angst der Frauen denn berechtigt? Also gab es da schon solche Fälle?
0: Die Angst der Frauen ist berechtigt, weil natürlich in so einer unüberschaubaren Lage, wo Frauen, junge Frauen, Mädchen, teilweise auch Kinder alleine auf der Flucht sind, nicht wissen, wie es weitergeht, nicht wissen, wohin, einfach vielleicht aus Angst irgendwo einsteigen und tatsächlich dann in solchen Menschenhändler ähm, banden Landen, was ja tatsächlich ein großes Problem ist, also gerade auch für Frauen aus Osteuropa. Und ich habe mich da unterhalten mit der ersten Vereinsvorsitzenden von Solvodi. Das ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen eben aus Zwangsprostitution, von Zwangsverheiratungen, auch häuslicher Gewalt ähm, zu retten. Und die hat mir eben erzählt, ähm, dass tatsächlich auch natürlich, äh, solche Zuhälter sind ja nicht dämlich, dass die sich da tatsächlich dann auch umsuchen, umschauen. Und ähm, dass sie auch weiß von einschlägigen Portalen äh, im Internet, äh, wo ja bereits mit... Mit künftigem künftigen Frischfleisch aus der Ukraine in Anführungszeichen geworben wird und ähm, sie deshalb eben appellieren. Also, toll das ist, dass Privatmenschen oder auch Busunternehmer eben solche Aktionen starten. das ist immer gut, ist wenn man sich mit Organisationen äh, sich vernetzt, die weithin bekannt sind, sei es das Caritas-Zeichen, sei es das Rote Kreuzzeichen, das eben weltweit erkannt wird. Ähm, und die Frauen wissen ja, da kann ich bedenkenlos einsteigen und da werde ich nicht irgendwo landen in einem Flatrate-Bordell.
1: Du hast es eben schon angesprochen. Wie können denn Frauen sich vor solchen Menschen schützen? Und gibt es vielleicht auch schon Aktionen, die die Frauen darauf aufmerksam machen?
0: Es wird schon versucht. Ähm, die Vereinsvorsitzende von Savodi hat mir auch erzählt, es gibt schon ähm, ja, Flyer entsprechende, die eben an den... Ähm, neuralgischen Punkten eben, wo wirklich viele Flüchtlingsfrauen und Geflüchtete zusammenkommen, wo die verteilt werden, wo dann auch in verschiedenen Sprachen aufgeklärt wird, auf was sie achten sollen, wo sie nicht einsteigen sollen, dass sie vielleicht in einem Privat-Pkw äh, wo ein wo vielleicht ein Mann drin sitzt, nicht unbedingt einsteigen sollen, weil selbst wenn diese Frauen nicht in, nicht in einem Bordell landen, kann es ja durchaus sein, dass es so der freundliche, nette Herr ist, der mal eine mitnimmt und sagt, ja klar, du kannst bei mir in meiner Wohnung oder in meinem Haus mitwohnen und letztendlich stellt sich heraus, er will für die Hilfe vielleicht doch ein bisschen, in Anführungszeichen, lieb sein als Gegenleistung. Und auch das ist natürlich nicht unbedingt das, was man den geflüchteten Frauen, die schon Krieg und Vertreibung jetzt hinter sich haben, noch hier dann in Deutschland bieten möchte.
1: Vielen Dank, Sharon, für den Einblick in deine Recherche. Das sind zwar ziemlich erschreckende Nachrichten, aber ich finde es wichtig, auch über sowas Bescheid zu wissen. Vor allem jetzt, wo ja viele Menschen wissen möchten, wie sie richtig helfen können. Nach diesem doch etwas ernsteren Thema möchte ich euch jetzt aber trotzdem mit guten Nachrichten in den Tag starten lassen. Und zwar hat die EU vor, fest verklebte Akkus in Elektrogeräten in Zukunft zu verbieten. Also mir kommt das ganz gelegen, denn ich musste schon oft ein Handy oder einen Laptop wegwerfen, weil der Akku kaputt war und eine Reparatur fast genauso teuer wie ein neues Gerät. Der EU geht es aber vor allem um die Ressourcen, denn die sind endlich... Das merkt man auch jetzt wieder. Seit dem Ukraine-Krieg kommt es weltweit zu Engpässen bei manchen Rohstoffen und Lebensmitteln. Die Stoffe, die in Batterien und Akkus verarbeitet sind, also zum Beispiel Kobalt, Lithium und Nickel, die sollen in Zukunft mehr recycelt werden, um die Ressourcen der Erde zu schonen. Dafür will dann jetzt eben das EU-Parlament den Herstellern vorschreiben, dass Akkus mit einfachen Werkzeugen von jedem zu Hause getauscht werden können. Und die alten Akkus, die werden dann recycelt und wir können unsere Geräte mit einem neuen Ersatzakku weiter benutzen. Das hört sich doch ganz gut an, oder? Mal schauen, wann es soweit sein wird. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch gerne mal eine Mail mit Feedback zu meinen Folgen schreiben. Meine Mailadresse findet ihr zusammen mit allen Infos zu den Themen des Tages in den Shownotes. Habt einen schönen Tag und denkt dran, es ist schon Mittwoch. Die Hälfte der Woche ist also fast geschafft. Bis morgen!